0: Glíglicos, para una nueva administración. Se realiza con fines académicos y de la Fundación Universitaria familiar.
1: Bienvenidos a todos y todas a nuestro cuarto programa Glíglicos. Recuerdo que es un programa que emerge del semillero de investigación con el mismo nombre y que empezamos a pensar y a soñar y que, y que ya vamos en nuestra cuarta versión de, de este programa que lo que busca es generar pensamiento crítico. Estamos en esta ocasión con una docente de la, de la Fundación Universitaria, su nombre es Paola Vargas. Es una persona que, que desde que la invité y, y cada que converso con ella les cuento, me sorprende cada vez más. Es como una caja de sorpresas, en un momento lo decía, porque es una profe que a pesar de su formación en ingeniería, su formación en finanzas, le gusta mucho la parte eh, espiritual también le gusta mucho la parte del deporte entonces es digamos que una serie de conocimientos y de, y de saberes integrales que yo creo que pueden aportar muchísimo a toda la discusión del pensamiento crítico pero por el momento vamos a dejar que nuestra invitada se presente
0: bueno feliz de estar acá Feliz de tener la oportunidad de compartir cuando Leonardo me invitó a este programa. Siento que son espacios necesarios, siento que es importante dar a conocer qué estamos realizando y también abrir espacios para el pensamiento crítico, que eso nos construya a todos. Como decía Leonardo, de formación, soy ingeniera industrial y mi maestría es en finanzas, sin embargo, la vida, las diferentes experiencias me han llevado a trabajar mucho la parte espiritual, la parte personal y hablando un poco de esa mezcla fue que Leonardo me invitó a compartir hoy con ustedes.
1: Bueno, Pau, y para empezar, digamos, a conversar, Quiero que nos definas o nos des una aproximación para ti qué significa el pensamiento crítico. ¿Qué es pensar de manera crítica y eso dónde o cómo se puede aplicar?
0: El pensamiento crítico nos permite ir más allá, nos permite trascender. ¿En dónde lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar a diario. Siento que no debe ser algo que aplique solo a la academia sino que en nuestro diario vivir debemos emplearlo el pensamiento crítico se vuelve necesario porque nosotros no debemos simplemente hacer lo que nos digan sin tener una razón de ser esa para mí debe ser la base de por qué la importancia del pensamiento crítico y cuando nosotros tenemos claridad en lo que hacemos pues lo vamos a hacer de mejor manera porque tenemos un fundamento porque tenemos una motivación porque tenemos claro para dónde vamos entonces siento que de ahí radica la, la diferencia entre simplemente aceptar lo que se dice a tener un pensamiento crítico y también encaminarnos hacia objetivos o, o metas que tengamos planteadas
1: excelente Pablo, muy chévere que que sigamos insistiendo muchísimo con eso tú comienzas a decir algo que, que me parece fundamental y es como el pensamiento crítico necesita trascender la, la academia el pensamiento crítico no se puede tomar como algo exclusivo de estos círculos académicos sino que implica digamos un pensamiento eh, más allá te quería preguntar por eso, ¿cuál es la relación digamos entre, entre el pensamiento crítico y, y el salón de clases o, o la academia o, o eso qué implicaciones tiene digamos en esa relación?
0: Bueno yo siento que como docente nosotros tenemos una gran responsabilidad en este tema en el tema del pensamiento crítico es básico que nosotros generemos estos espacios para que se pueda desarrollar desde el aula de clase y se lleve al hogar se lleve a la empresa y se lleve a la sociedad como tal entonces mi relación entre la academia el aula de clase lo veo es que como docentes soy una de las que impulsa el desarrollo del pensamiento crítico y genero espacios para que los estudiantes puedan reflexionar y después lo lleven a sus familias porque si esto genera impacto en ellos seguramente lo van a llevar a sus familias lo van a dar a conocer ante su comunidad o en el lugar de trabajo que gran parte de la población que nosotros tenemos pues son personas que también están laborando. entonces siento que el impacto es muy grande y lo que nosotros como docentes hacemos es sembrar una semilla una semilla de inquietud de de ganas de hacer cambios y de ese pensamiento crítico, de no aceptar todo simplemente porque no lo dicen, sino porque tiene una razón, porque tiene un sentido para la persona. Esa es la labor que nosotros hacemos desde la docencia, para fortalecer el pensamiento crítico y generar esos espacios.
1: Excelente, Pau, a mí me encanta soñar con que todos los docentes tengamos esa misma conciencia de la importancia del pensamiento crítico y con que todos dejemos expresar a los estudiantes y empecemos a argumentar ese tipo de, de posturas. Vamos, yo quiero que nos cuentes también algo que es, digamos, que lo que me terminó de convencer que debías estar invitada en este programa, y es todo el tema de la filosofía oriental. Yo les cuento, ha sido, eh, digamos, como un nuevo despertar, yo he ido y he vuelto, o en otros términos he devenido muchísimo en la filosofía oriental. Hace poco me encontré un libro, un libro que me regaló, mi gran maestra Ana Patricia Noguera que se llama el Tao Te Ching y eso este fue un libro eh, de un nuevo despertar eh, gracias a ese libro empezamos a, a conversar un poco sobre sobre todo esa importancia de la filosofía oriental y sobre todo con una digamos con unas ansias de quizás lo que nos han dicho muchos autores es que las enfermedades de occidente se puedan sanar con todo este conocimiento de la filosofía oriental entonces para ti qué es eso mejor dicho cuéntanos un poco más acerca de toda esta de todas estas dinámicas?
0: Bueno, el llevar el tema de la filosofía oriental para mí ha sido muy valioso porque yo creo que lo he desarrollado, lo he investigado, he leído mucho acerca del tema a través del tiempo y a través de situaciones que me han sucedido. Me llama mucho la atención lo que dices, Leo, frente al tema de las enfermedades porque uno de los aspectos que me llevó a mí a comenzar a mirar ese tipo de filosofía era el tema de mis enfermedades. Cuando niña yo sufrí de asma, mantenía hospitalizada con bronquitis, bronconemonías, tenía migraña, tenía diferentes enfermedades y la parte tradicional, la medicina tradicional, cada vez me estaba generando más complicaciones porque cada vez que he tomado un medicamento entonces otra parte de mi cuerpo se enfermaba. Entonces yo siento que las enfermedades también llegan, para que nosotros hagamos transformaciones en nuestra vida. Y eso fue lo que generaron en mí esas enfermedades, transformaciones. Por eso desde los 12 a 13 años comencé a asistir a bioenergéticos para que me trataran las enfermedades. Y ese cambio generó en mí como la inquietud de interesarme por la filosofía oriental porque esta medicina si estaba generando cambios positivos en mi cuerpo sin la necesidad de afectar otras partes del mismo? Entonces, ese fue uno de los llamados a través de las enfermedades. Así comencé a creer en las energías, en lo valioso que es tener el organismo equilibrado, entender que si internamente nosotros estamos bien, eso también se va a reflejar a nivel exterior. También el tema de sanar pero sanar de raíz y no simplemente tratar un síntoma y todo este tema entonces me comenzó a llevar a interesarme por practicar yoga, por meditar, por leer libros acerca de este tema. También eh, resalto el haber conocido a los dueños de frisbee de la mano de mi familia, porque de una u otra forma ellos a partir de su coherencia, de lograr encadenar lo que dicen y lo que hacen en un solo sentido, me motivó bastante a tenerlos como guías y a emprender y a ese mismo camino. Entonces también he tenido la oportunidad de compartir con personas que están en el mismo camino y me han guiado y me han orientado frente a este tema. Inclusive, pues es muy extraño que a alguien que estudia Ingeniería, Finanzas, le interese tanto este tema. Sin embargo, por ejemplo, para mí el tema del dinero es un valor que asocio a la abundancia. Y para mí no es el fin el dinero, pero sí es un medio. Y cuando hay dinero, cuando hay flujo de efectivo, ya en términos técnicos, siento que internamente estamos hablando de abundancia, de prosperidad en la vida. Entonces por eso siento que todo puede comenzar a relacionarse y no tenemos que aislar el tema de la filosofía oriental, la meditación con el tema de empresa, de finanzas, pienso que todo puede estar relacionado y siempre como el mensaje es aprender a ser coherentes con lo que estamos diciendo y haciendo. Yo les puedo venir acá a hablar de filosofía oriental, pero si yo no logro esa calma, si yo no aplico lo que estoy diciendo, pues no tendría sentido venirles a hablar de eso. Y ese ha sido como brevemente el caminar que he tenido en el tema de la filosofía oriental, que también lo aplico a mis clases.
1: Bueno, Pau, excelente lo que nos comienzas a decir y, y sobre todo la gran importancia de, de encontrar esa coherencia entre lo que se dice, entre lo que se hace, lo que se siente, lo que se piensa yo creo que una de las raíces más profundas que, que tenemos del desequilibrio de nuestra civilización es ese es que nosotros no somos coherentes en, en ese tipo de pensamientos pero yo quiero Pablo que nos expandas un poco más dentro de todo lo que nos has dicho que, que vamos a seguir conversando pero por el momento me causa mucha curiosidad como eh, por tu formación y por todo lo que nos estás diciendo ves el dinero como medio y no como un fin porque lo que se enseña muchas veces en, en los ámbitos administrativos es todo lo contrario, nos dicen por ejemplo que el último fin de una empresa o de una organización es generar rentabilidad, nos dicen que el dinero es el fin y muchas veces eh, con un aspecto digamos maquiavélico, de que no importan los medios solamente el fin que es la consecución del dinero, ¿cómo es eso Pau, que el dinero no es un fin sino que es un medio?
0: Bueno. Tiene toda la razón. En muchas teorías nos enfocan a obtener mayor utilidad, a generar mayor valor económico, sin importar cómo se consigue. Sin embargo, siento yo que ese no debe ser el fin para una empresa, para una organización. Siento que el fin es un fin social, porque cuando usted, por ejemplo, está generando empleo, está generando crecimiento y progreso para una familia ese debería ser el, el fin cuando un estudiante se está graduando de la universidad también está mejorando las condiciones de su familia y seguramente él va a obtener un mejor salario pero para mejorar condiciones sociales a eso es que lo enfoco entonces para mí el dinero es símbolo de como les decía ahorita de abundancia de prosperidad es necesario tener el dinero, pero ese es el que nos va a llevar a conseguir los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Y una sociedad, si quiere crecer, pues necesita eh, impulsarse más a través de medios financieros, puede ser una de las formas. Sin embargo, finalmente, ¿qué queremos? Queremos una familia sólida, personas que no aguanten hambre, niños que puedan ir a la escuela. Ese debe ser el fin de toda empresa. Y siento que cuando el fin es el dinero. Me voy a retomar las crisis financieras, económicas que han ocurrido, crisis mundiales como la del 29, 1929, la de 2008. Cuando estas personas entran en bancarrota, porque la burbuja financiera se ha quebrado y comienzan esas quiebras de las empresas, de los bancos, de las entidades. Como el fin era el dinero, estas personas finalmente terminan suicidándose o sus familias se acaban. O sea, hay tanto detrás de todo esto cuando... Para estas personas lo único que ha sido importante es el dinero, las consecuencias siempre se vuelven negativas. En cambio, cuando nosotros comenzamos a ver empresas que tienen un enfoque social, que no están detrás del capitalismo salvaje, sino un capitalismo consciente, entonces vemos que el dinero llega a ellos, pero que lo más importante es que lo, las personas, los colaboradores quienes están ahí, están creciendo a nivel personal y a nivel social.
1: Muy chévere, Pablo. me hace recordar, hace poco en otros espacios conversábamos acerca de, del gran ejemplo, que además es un ejemplo nuestro, que además hay que darle, digamos, como mucho más espacio para escuchar, que es el tema del capitalismo consciente de, de Alfredo Hoyos, eso es muy, muy importante. Bueno, Pablo, antes de irnos con, con la primera canción que nos, que nos traes, y para ir cerrando un poco desde este tema de la filosofía oriental en relación, digamos, un poco con la clase, yo quiero saber o quiero mejor que nos cuentes cómo eh, repercute esa, esa filosofía oriental en un salón de clase, cómo logras que los estudiantes sepan de, de estas dinámicas, que, que empiecen a, a descubrir otras maneras digamos, de, de ver el mundo.
0: Bueno, eh, a nivel de la clase hay módulos que desarrollamos en donde específicamente toco estos temas, en otros desarrollo actividades asociadas al ser donde de una u otra forma estoy asociando esta filosofía oriental. Entonces hay uno de los módulos asociado a los costos en donde existe un sistema de costeo que es el sistema de costeo que se llama Kaizen. Y ese sistema de costeo está asociado a una filosofía japonesa y en algunos de pronto habrán escuchado la filosofía de la empresa Toyota. Entonces, partiendo de filosofía japonesa, de cómo ellos trabajan, cómo organizan todo y donde la persona juega un papel muy importante, entonces nosotros comenzamos a relacionar una teoría con algo que va hacia el ser porque no nos quedamos solo en el saber, en una filosofía eh, donde se escribe pero no se practica, sino que lo que nos interesa es que ellos lo lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, una de las actividades es que desarrollen un plan de mejora en su puesto de trabajo, pero para hacer ese plan de mejora en el puesto de trabajo, primero ellos deben modificar aspectos a nivel personal, porque si no lo hacen, seguramente no se va a lograr el efecto que queremos en el cargo. Entonces es, sin salirnos de la parte administrativa, teniendo en cuenta la parte de costo, la parte financiera, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo, que es una medición, estamos asociando todo, pero lo estamos también relacionando con la mejora a nivel del ser, porque definitivamente si nosotros no hacemos cambios a nivel interior no se van a reflejar reflejado situaciones a nivel externo entonces hay que trabajar primero el ser para que también nosotros logremos cambios a nivel exterior
1: eso también es un, es un llamado a comprender que las verdaderas revoluciones empiezan desde el interior desde los cambios de cada uno de nosotros bueno vamos a disfrutar la primera canción de, de nuestra invitada Gíglicos
2: Ingrávidos y gentiles como pompas de amor. Me gusta verlos los pintares de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
1: Bueno, acabamos de disfrutar una gran canción de Serrat, quisiera saber, Pavo, porque qué la, la trae esa colación, ¿qué significa esa canción para ti?
0: Bueno, para mí esa canción es darle otra mirada a la vida, aprender a valorar lo simple de la vida, porque estamos con un afán todo el tiempo, y me incluyo, y, y es importante hacer el alto y valorar cada detalle y vivir el camino que estamos recorriendo. Entonces mantenemos con nuestra mente en el futuro, mantenemos preocupándonos por el pasado, por lo que ya hicimos, pero no estamos disfrutando este camino, no estamos disfrutando cada paso en este andar. Entonces esa canción me aterriza mucho, me vuelve como a la, a la simpleza de la vida y a valorar cada instante y saber que aparte de los logros hay algo más importante que es llegar al corazón de las personas como ir dejando su, la huella en ese caminar siento que esta canción también me asocia mucho al trabajo que en este momento estoy que para mí no es un trabajo porque igual me apasiona mucho y lo disfruto bastante y es la docencia y hace dos años estaba otra vez trabajando en la empresa privada en otro cargo muy diferente, aplicando mi profesión de ingeniera industrial. Eh, sin embargo, yo sentí el llamado a volver a, a ser docente, a algo que me apasiona, a poder llegar al corazón de las personas, porque siento que eso es parte de la labor que hacemos nosotros como docentes. Entonces, esa canción también me, me devuelve a eso a recordar que debemos hacer lo que nos gusta a e ir desarrollando nuestro camino y si esto es lo que nos apasiona, tener la oportunidad de estar ahí y movernos sin temor, movernos hacia lo que nos apasiona.
1: Excelente, eso son muchas más invitaciones a comprender la vida desde, desde ese tipo de dinámicas y también veo que hay mucha filosofía oriental en eso, hay mucha, muchas dinámicas digamos propias de, de la filosofía oriental. Pero Pau, quiero que nos cuentes algo también y es cómo, yo sé que eso es algo que desde que conocí a Pau me ha sorprendido, que nos cuentes cómo es un día, eh, digamos cotidiano en tu vida, qué haces en el día a día.
0: Bueno, yo sí tengo una rutina muy establecida, entonces esta rutina que les estoy contando es de lunes a sábado. Me levanto a las cuatro y media de la mañana a desayunar, a alimentarme bien porque... Después del desayuno a esa hora me voy a, a entrenar a las piscinas olímpicas. Soy deportista de la Selección Risaralda en natación con aletas. Y como tenemos varias competencias, entonces tenemos también un compromiso importante. Esta es una profesión más, ser deportista es otra profesión muy valiosa en donde hay mucha disciplina y donde hay que esforzarse bastante. Entonces, normalmente entreno cuatro horas diarias, hago dos horas, dos horas y media en el agua y luego hago hora y media, dos horas en el gimnasio, complementando la rutina después de eso entonces ya me organizo para almorzar porque siempre le doy prioridad a cuidarme entonces independiente que tenga muchas actividades siempre saco el espacio para alimentarme bien en lo posible descansar porque siento que si no me cuido yo pues nadie más lo va a hacer y... Y enferma, pues no voy a rendir de la misma manera, no voy a cumplir lo que quiero. Entonces hago eso, aprovecho y hago la pausa y saco un espacio de 15 minuticos para meditar después del almuerzo, normalmente. Y ya de ahí entonces llego a la universidad, trabajo en toda la parte ya sea administrativa o investigativa que me corresponda. Y luego tengo clase de 6 a 9, 6 a 10 de la noche. Ya después de eso llego a la casa a dormir y seguir con mi rutina. Siento que siempre tengo buena energía para, para hacer todas esas actividades, porque todas las actividades que estoy desarrollando me gustan. Soy deportista de alto rendimiento porque es lo que quiero hacer, soy docente porque también es lo que quiero hacer y tengo un propósito de vida allí. Entonces la energía siempre está pero como les digo también es cuidarse cuidarse a nivel físico y cuidar también los pensamientos porque esos también nos enferman bastante el estrés, el pensar de manera negativa, muchas veces no creemos en eso y sentimos que es un tema de superación personal y que no es cierto pero realmente yo he notado el cambio cuando también cambio mis pensamientos y cambio las palabras que expreso, eso tiene un poder muy valioso y por eso cuido de mis palabras, cuido de mis pensamientos y cuido de mi cuerpo somos mente, somos corazón, somos alma, somos cuerpo y todo hay que cuidarlo al tiempo entonces ese es el reto todos los días tener un equilibrio en la vida y ser coherente con lo que hacemos
1: muy muy chévere Paola, y además dentro de todo lo que dices me haces pensar en algo que ha sido también una preocupación constante y es cómo a través de la historia eh, nos han separado muchísimo esa relación que existe entre lo físico, lo mental y lo espiritual. Yo creo que uno de los daños más graves que nos han hecho a la civilización occidental es esa separación entonces uno se siente mal del cuerpo y va a instituciones de medicina digamos medicina occidental o medicina tradicional se siente mal de la mente y muchas veces tratamos de ignorarlo tratamos de guardarlo no, no lo comunicamos o si lo comunicamos vamos a otra institución totalmente distinta y quizás de lo espiritual muchas veces ni nos demos cuenta de qué tan grave o qué tan enfermos estamos entonces cómo lograr Pablo, esa, esa coherencia que nos empiezas a decir entre lo, entre lo físico lo mental lo espiritual espiritual y, y esas dinámicas porque también otra cosa que pasa que me preocupa mucho es que a veces las personas o no conocen o no creen en eso o peor eh, digamos que, que lo ignoran o lo ven como algo muy lejano como algo imposible como algo difícil de lograr entonces cómo logras esa coherencia para entre lo físico entre lo mental y lo espiritual
0: bueno primero yo siento que eso es un reto todos los días o sea, todos los días que me levanto enfrente a todas las acciones que suceden, siempre va a ser un reto ser coherente y es bastante complejo. Pero lo que he logrado es ser consciente de esa importancia y eso es lo que me lleva a tomar acciones cuando siento que me desvío del camino, cuando siento que me enfoco solo en el cuerpo o cuando siento que la mente me está ganando en pensamientos negativos, en dificultades. Entonces, eso es lo primero, es el llamado a la conciencia. Yo siento que se viene desarrollando un cambio en el mundo, mayor interés por, por estos temas, por los impactos que se generan a nivel ambiental, a nivel social. Yo siento que sí hay cambios, pero parte de lo que debemos hacer es seguir hablándolo, seguir compartiéndolo y que esa semillita se vaya sembrando en quienes todavía no les ha interesado este tema quizás porque también tienen miedos y porque es muy complejo detenerse, entrar en silencio y observarse la verdad genera bastante miedo porque a partir de eso surgen muchas cosas muchas cosas que de pronto tenemos guardadas, muchos sentimientos y nos da miedo explorarlos muchas situaciones que de pronto pasaron en nuestra infancia y que nos afectaron y preferimos taparlas a trabajar ese ser, entonces el llamado es ese, que rompamos el miedo, el miedo es lo contrario al amor y yo siento que acá lo que debe reinar es el tema del amor y el amor por nosotros y por la sociedad en la que estamos por todas las personas que nos rodean y sí, es eso, dejemos el miedo, comencemos a hablar del tema. Yo sé que, que se van a seguir generando estos cambios, estos cambios de conciencia.
1: Muy chévere, va muy, muy profundo y muy bacano todo eso, de hecho yo creo que esa es una de las principales razones por la cual creemos tanto en la docencia, por creer en esos cambios posibles y, y en cada día lograrlo, lograrlo más. Pero para ir cerrando, digamos, como esta segunda sesión, yo sé que hay muchos temas, digamos, que se quedan en, en el tintero, digámoslo así, pero quiero que nos cuentes, además del deporte y además de la docencia, ¿has pensado en, en algo más? que sigue más allá del deporte y la docencia?
0: Yo siento que la, la docencia siempre estará allí, independiente, pues, de pronto del cargo que se ocupe. Uno siempre quiere ser como un maestro, acompañando, facilitando procesos de vida. Más allá de la teoría que usted está enseñando en ese momento, usted lo que está es facilitando un proceso de vida como docente. En el tema del deporte, pues sí vienen cambios porque voy a dejar de ser deportista de alto rendimiento. Obviamente el deporte seguirá allí. Eh, ya tengo una rutina que la he trabajado toda mi vida y no voy a dejar de hacer de deporte ahora. Sin embargo, ya mi objetivo es... Mirar otro tipo de deportes, ya no a nivel competitivo. Y también quiero explorar el tema del arte y la música. Entonces, puntualmente me gustaría mucho aprender a tocar piano. Porque a raíz del deporte de alto rendimiento, pues mis tiempos son muy limitados para poder explorar otras actividades, pero siento que el arte, la música, la culinaria es muy valioso y nutre mucho. Entonces uno no debería estar centrado solo en una línea, sino aprender de todo un poco. Yo siento que eso nos enriquece y tenemos la capacidad de desarrollar nuestras capacidades y eso he aprendido a lo largo del tiempo que lo que uno se propone con disciplina lo logra, así en su momento no tenga el talento musical espero dentro de poco contarles que aprendí a tocar piano
1: yo también espero lo mismo Pau vamos a disfrutar de la, de la segunda canción que, que nos trajo nuestra invitada de disfrutar un estilo digamos o, o una clase de música que quizás no, no sea para todos pero pero que es una música digamos muy muy profunda que hay que escuchar digamos en, en cierto cierto estado de, de calma de concentración y sobre todo que es una música que hay una invitación digamos permanente a que la escuchemos porque nos ayuda muchísimo a poner en pausa digamos como la vida cotidiana y empezar a reflexionar digámoslo así pero quiero que, que sea Paola que nos cuente un poco más acerca de, del por qué nos trajo esta, esta maravillosa canción de Beethoven.
0: Bueno, Los cinco secretos de Beethoven es una canción que a mí me hace vibrar, que me llega al corazón y realmente no hay una explicación lógica, simplemente lo siento. Es una canción que la puedo escuchar muchas veces al día. La escucho normalmente cuando la necesito cuando necesito aquietarme, cuando necesito crear una clase, cuando estoy desarrollando un proyecto, antes de competir, también la escucho. Que Necesito calma por la adrenalina que siento en ese momento. Entonces, yo siento que somos seres íntegros y debemos llenarnos de todo un poquito y lograr ese equilibrio. Y esta música es mágica, entonces la invitación es a que, a que escuchen también ese tipo de música. Puede que actualmente les parezca algo raro, no le encuentren sentido. Pero cuando ustedes dejan que la música llegue al corazón, sin necesidad de quedarse en la mente pensando qué es, uno logra transformaciones. Y esta canción realmente logra aquietarme y ayudarme a desarrollar con creatividad lo que necesito. Entonces, por eso siempre recurro a ella y también a partir de esta canción me surgió el interés por aprender a tocar piano. de ahí surge ese interés en qué rico algún día poder tocar esta misma canción
1: bueno Pau, te decía ahorita fuera de micrófonos algo que les quiero compartir a todos y a todas y es la profundidad de este, de este tipo de música eso lo ha trabajado muchísimos autores en ese momento recuerdo uno especial que es Nietzsche y, y un libro también en específico que se llama El origen de la tragedia donde nos empieza a, a relatar digamos como la profundidad de esta música y, y esa idea de, de sentir de este tipo digamos de expresiones artísticas como la música yo creo que, que hay muchísimos más temas por por hablar lamentablemente estamos llegando al fin de este programa pero no quiero terminar o cerrar el programa sin antes escuchar algunas recomendaciones de, de libros por parte de nuestra invitada porque algo que ha sido muy reiterado en, nuestras, en nuestros programas, en nuestras entrevistas algo que nos hemos encontrado tanto en este programa Gríblicos como en el programa de Poiesis es la importancia de la lectura para el pensamiento crítico y sobre todo las expresiones del pensamiento crítico en el arte, llámese poesía, llámese eh, música, llámese obras entonces es muy importante eh, lograr el pensamiento crítico en todas esas expresiones y sobre todo en la parte digamos de la lectura entonces quiero saber Pau qué libros o qué libro en particular nos recomiendas para el, el pensamiento crítico
0: bueno primero me llama mucho la atención lo que dice Leo porque realmente cuando leemos abrimos nuestra mente dejamos volar nuestra imaginación dejamos desarrollar nuestro pensamiento cuando estamos simplemente sentados viendo televisión toda esa información llega pero no permitimos esa creación ese pensamiento crítico como lo mencionó. Hoy les quiero recomendar el Libro de la Alegría. Es un libro que, que resalto porque deja a un lado el tema de las religiones, el tema de las religiones que a veces nos divide, nos hace pensar que somos diferentes, cuando en el fondo todos somos iguales, cuando en el fondo lo que busca cada religión va encaminado hacia lo mismo y donde realmente nos deberíamos enfocar en el tema espiritual. Entonces, este libro es muy llamativo porque vemos un encuentro entre Dalai Lama, donde estamos hablando del budismo, con Desmond Tutu, donde estamos hablando del catolicismo. Entonces, como dos líderes importantes, tanto a nivel religioso como a nivel social, logran encontrarse, divertirse, tener unas charlas muy agradables, asociados a temas que van más allá de una religión de una religión que tiende a dividirnos y a entender la simpleza de la vida, a entender que nos complicamos mucho y estos líderes nos llevan a, a aterrizar un poquito y a entender esa simpleza y la importancia de, o entender, perdón, qué es lo importante en la vida. Entonces lo valoro mucho, siento que es uno de mis libros preferidos y lo leería cuantas veces sea necesario porque nos recuerda, nos aterriza y nos lleva a la conciencia a partir de dos grandes líderes espirituales entonces súper recomendado
1: bueno ahí queda la invitación para, para todos y todas recuerden que mi nombre es Leonardo Ramírez Martínez, yo soy docente de la Fundación Universitaria Confamiliar Familiar y reitero mi permanente invitación a quien esté interesado o interesada en formar parte del Semillero de Investigación Glíglicos o quien esté interesado o interesada en formar parte de, de estos programas radiales, puede acercarse a la universidad, contactarme y que entre todos empecemos a construir tanto el pensamiento crítico como las expresiones poéticas de, de la vida. También quiero agradecer profundamente a Paola por regalarnos el tiempo, por regalarnos el conocimiento, por empezar a conversar este tipo de dinámicas que son muy importantes eh, para nuestra sociedad, especialmente para nuestra civilización occidental. Y quiero dejarlos por último con, con Paola, quien nos va a regalar unas últimas palabras y nos va a presentar la última canción con la que las dejaremos.
0: Bueno, como le dije al inicio de la entrevista, estoy feliz de estar acá. Disfruté mucho la entrevista, qué rico tener estos espacios para expresar algo que por el día a día lo olvidamos, qué rico seguir fomentando el pensamiento crítico, eh, Leo lo felicito por esta iniciativa y felicito a todos los que estén apoyando este proceso, eh, la idea es seguir trabajando en eso y todas las acciones que desarrollemos nos van a permitir generar estos cambios. Somos docentes, y como docentes podemos impactar, podemos llegar al corazón de muchas personas. Y por eso es tan valiosa esta profesión. Entonces, invitarlos a que dejen también tocar su corazón para que toquen su ser y generen cambios internos que seguramente se va a ver reflejado en cambios externos en su vida. Por último, los dejo con la canción Déjame Entrar de Carlos Vives, porque también llevamos el folclore en nuestras venas. Eh, tengo un papá costeño y me enseñó a valorar lo simple en la vida y a valorar la importancia de no dejar perder nuestras raíces. Entonces, por eso cierro con esta canción para que recordemos siempre de dónde venimos. Glílicos.
3: Llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su